1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de la Universidad de Guadalajara, en esta que esta segunda semana de vacaciones, y prácticamente, bueno, eh, no es que sea completa de vacaciones, se supone que regresamos, o se regresa el día 11, o sea que sí iba a ser toda, sí, ¿verdad? Bueno, no lo había pensado bien, según eso terminaban como el jueves, pero bueno, total, aquí andamos, estamos en vivo, eh, Guara está en los controles operativos su servidor Ricardo Salazar de este lado y vamos a platicar acerca obviamente de lo que tiene que ver con la masacre eh, la nueva masacre que está marcando las noticias eh, a nivel internacional porque es eh, pues una muestra más del supremacismo blanco y cómo el discurso de odio de una persona o de varias personas, porque hay que decir que este discurso ha permeado en otros países, pues está haciendo que la gente cambie su ideología o que de plano crea que efectivamente hay extranjeros de extranjera que les están quitando el trabajo, que les están quitando a sus mujeres, que les están quitando oportunidades, y es por ello que, lo único que incuba en ellos es odio. Hablaremos, por supuesto, de eh, este tiroteo que se produjo en un Walmart allá en Texas, porque resulta que este hombre, pues, ni siquiera era de la localidad donde llegó a disparar, sino que condujo nueve horas para provocar un baño de sangre, por lo que se sabe hasta el momento son 26 los eh, 97 los heridos y 9 los muertos en este ataque. Así que vamos a platicar acerca de ello. Y en la noticia tecnológica hablaremos acerca de cómo las compañías de reparto, como en este caso serían Rappi, indelantal o incluso Uber Eats y Diddy Foods, están siendo obligadas en qué país a hacer pues, reconocidos sus conductores como parte de la compañía y por lo tanto les tienen que dar prestaciones, no únicamente vivir de propinas. Ahorita les digo dónde va a suceder esto y el nuevo negocio en México que ya es posible con la legalización de Estados Unidos y de Canadá de esta plantita mágica y ancestral hacer negocio con él porque todo parece indicar que en México está por legalizarse y bueno pues incluso existe la posibilidad de que se legalicen todas las drogas de todo esto y más vamos a platicar esta mañana aquí en Start y les contaremos también pues algunas otras cosas que tienen que ver con la información tecnológica se si nos da tiempo Que ya saben ustedes que siempre Pues eh, más bien Nos hace falta eso Nos hace falta tiempo Por lo pronto vamos a iniciar con un poco de música Que es lo más eh, reciente De Petit Biscuit Esto se llama We, We are young O cuando éramos jóvenes Para los que andamos ya con las Riumas y que No podemos caminar más de cierto tiempo Porque ya nos empiezan a Loler las lolillas
2: For the day, but you left with a kiss on my cheek I couldn't get my mind off the way that you looked in my left one t-shirt I took a little drive in my car With a smile on my face And I in my heart Maybe this is the start of a bon voyage a young actress. When I wake in the morning And I see the light
1: Bien, pues ahí tienen música de reciente, lo más reciente de Petit Biscuit esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues con respecto a esta masacre que se registró el fin de semana en eh, eh, Texas, pues les contamos que eh, ya se identificó desde el momento en que entró a el Walmart, pero además sobre todo porque dejó un manifiesto en el cual habla acerca de la supremacía blanca, pero también de la necesidad de que seamos cada vez menos los eh, humanos para lograr algo sostenible, que la tierra sea sostenible. Eh, este es un chico de 21 años de edad que lleva por nombre, o oh, llevaba, no, no más bien lleva, porque eh, ha sido condenado a eh, la pena de muerte, eso es lo que contempla la Fiscalía. Patrick Wood Crucius, el joven que condujo nueve horas para provocar un baño de sangre y causó pánico en el Centro Comercial Walmart de El Paso, Texas, en la mayor masaje, masacre perpetrada en Estados Unidos en casi dos años y dejó un manifiesto después de matar a 20 personas y herir a otras 26. Las autoridades apuntan a que Patrick Wood Crucius es un hombre de eh, 21 años de edad y en su manifiesto que habría colgado en Internet se hablaba de una invasión hispana en Texas y planteaba, si podemos deshacernos de suficientes personas, nuestra forma de vida puede ser más sostenible. Las autoridades confirman que ha sido Crucius quien escribió este manifiesto sin firmar de 2.300 palabras colgado en internet y cuyo título puede traducirse como la verdad inconveniente que promueve la teoría supremacista blanca conocida como el gran reemplazo formulada por el autor francés Rano Camus en alusión a un supuesto plan de las élites europeas para sustituir a la población blanca del continente por inmigrantes del norte de África y Oriente Próximo. El Ataque puede ser considerado además un delito de odio. Un texto arranca, eh, o mejor dicho, este texto arranca alentando la, su, eh, la supremacía blanca que perpetró sendos atentados contra dos mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda, que recordarán ustedes el año pasado provocó un montón de reacciones y habría dejado 51 muertos. El sospechoso del acto terrorista, también conocido como Brown, se graduó en la escuela eh, secundaria, lo que llaman allá high school, que en realidad es secundaria pre y preparatoria, eh, Plano Senior, en 2017. Eh, esto en Plano, Texas. Eh, y, bueno, pues de, de Plano, Texas, a el lugar donde él perpetró la masacre, que es El, el Paso, hay nueve horas de carretera. En la foto del anuario aparece ataviado con un traje y pajarita y tras acabar el colegio se matriculó ese mismo año en la Universidad de Colin cerca de su hogar donde estudió hasta primavera según la NPC. Colin College está dispuesto a cooperar plenamente con las autoridades estatales y federales en la investigación. Por cierto, se da a conocer que esto está siendo investigado como un ataque terrorista, aunque no sea extranjero la persona que lo ha perpetrado. Eh, Cruz era un tipo muy solitario, según las descripciones de sus vecinos. Muchos de los entrevistados por los medios locales no sabían ni siquiera que vivía en el vecindario. Eh, Allen que es un suburbio del estado sureño ubicado, como les digo, a nueve horas en coche de la masacre. Una antigua vecina, Leit Han Loncasio, le ha descrito como una persona muy solitaria <coughs> y muy distante, que se sentaba solo ya fuera en el autobús o en el instituto y nunca interactuaba con nadie. Eh, de acuerdo con el New York Times, era un aficionado a la informática, Vivía con sus abuelos, quienes eh, no han querido hacer declaraciones sobre lo sucedido después del sangriento ataque y cerraron las cuentas del de joven en LinkedIn y en Facebook. Este manifiesto fue colgado en un blog y un mensaje escrito en su perfil de LinkedIn decía realmente no estoy motivado para hacer nada más de lo necesario para sobrevivir. Trabajar en general apesta, pero supongo que una carrera ...relacionada con el desarrollo de software, me conviene. Paso aproximadamente ocho horas al día en el ordenador, así que eso cuenta como experiencia tecnológica, supongo. En declaraciones recogidas por Los Ángeles Times, Daniel Gio, de la localidad de Plano, asegura que él y Crucius compartieron la primaria... ...y recuerdo que era un chico majo, o sea, guapo... Crucius encaja en el perfil de autores de tiroteos masivos tristemente famosos desde la masacre de la escuela secundaria Columbine, de Columbine, donde incluso se hizo un eh, documental que desde entonces, desde el 99, alertaba acerca de estos grupos de supremacía blanca que estaban eh, siendo alentados por discursos no únicamente políticos, sino también religiosos, que hablaban acerca... De que le estaban quitando, pues prácticamente hasta el oxígeno a los blancos y que no convenía, eso es algo muy importante, no convenía hacer una especie de mezcla de razas, porque incluso podría haber un daño genético en el futuro y que más valdría, pues que ahora sí que los niños con los niños y las niñas con las niñas, los negros con los negros y los blancos con los blancos, eso es lo que predicaban algunas religiones y que eh, siguen haciendo presencia, sobre todo en Estados Unidos, pero no únicamente en Estados Unidos, y que tienen una gran capacidad de movilización y sobre todo de penetración a través de discursos de odio que eh, pues son alentados por las grandes fortunas de estos eh, grupos. La matanza perpetrada por dos jóvenes de 19 años en aquel momento, marcó un punto de inflexión en las características de los asesinatos que se han cometido eh, desde entonces. Los episodios más sangrientos han sido protagonizados mayoritariamente por jóvenes, hombres y blancos. Y bueno, pues apenas nos estábamos recuperando de esta noticia, encontrando pistas, claridad, eh, etcétera. Y bueno, pues viendo que eso le está pegando a Trump por alentar el odio a los latinos y de acuerdo con eh, algunos políticos de los Estados Unidos y algunos eh, participantes de las vigilias que se han llevado a cabo allá en el paso para recordar pues a las víctimas de esta eh, matanza, que son 20, pero les digo, hay 27 de las cuales eh, el Estado es... Regular, eh, es decir, hay algunas que no están necesariamente en peligro de sus vidas, pero por otra parte hay otros que, si sí, se les está atendiendo, eh, pues con una urgencia de que podrían perder, podrían perder la vida en cualquier momento y por ello, pues están en servicios especializados. Bueno, pues eh, hay algunos eh, tweets que se está haciendo recuento a través del diario El País como que eh, no ha respondido a las críticas de los demócratas en donde se refieren a esta matanza no solo como algo trágico, sino como un acto de cobardía. Eh, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mike Mulvaney, Dice que le parece inapropiado que se haga esta conexión. El presidente está tan triste y tan enojado como ustedes. Y uno podría decir en este momento... Mm -hmm. Bueno, pues como les decía, eh, no estábamos eh, todavía recuperados, digamos, de esta noticia. Cuando se registró otro, mm, otro tiroteo en Dayton, en Ohio, y este dejó 27 heridos... Eh, y el atacante también es un varón, también es blanco, solo que este es un poco más eh, entrado en edad, no mucho, eh, pero pues eh, digamos ya no está en edad de universidad, 24 años estaría en edad más o menos de que estuviera dejando la universidad y fue abatido por la policía después de que les digo dejó a 27 personas heridas 13 horas solamente después de el eh, ataque en el paso esto fue como les digo en Dayton Ohio el pistolero abrió fuego frente a un bar llamado Ned Pepper's y mató a nueve personas y provocó 27 heridos uno de ellos se encuentra en estado crítico y hay varios Graves. La policía mató al autor en menos de un minuto y después fue identificado como un varón blanco de 24 años que lleva el nombre, el nombre de Conor Betts y residente del de, eh, eh, condado de Belbrook. Las autoridades confirmaron, además, que entre las víctimas mortales se encuentra su propia hermana. El tercer tiroteo, con más de cuatro fallecidos, que se registra en una semana, que superan en total la treintena de muertes y el doble de heridos. En lo que va del año se, se contabilizan, escuchen ustedes, 250 ataques con arma de fuego por eh, todo el país, esto solamente en Estados Unidos, y los motivos de este nuevo, nuevo episodio se de eh, desconocen, puesto que pues eh, fue muerto el atacante, pero además no dejó ninguna pista con respecto a por qué habría llevado a, este, a cabo esta masacre en eh, un bar allá en Ohio. El pasado fin de semana se produjo eh, otro tiroteo en un festival gastronómico en Hillroy en California y las autoridades locales indicaron que las edades de las nueve víctimas eh, mortales oscilan entre los 22 y los 57 años de edad, entre ellas... La hermana del tirador, identificada como la más joven. Una pieza clave en la investigación para entender el motivo de este ataque. Y, bueno, pues si hubiera alguna duda de que se trata de un ataque racista, seis de los fallecidos eran de raza negra y los tres restantes de raza blanca. La eh, primera línea de investigación da cuenta de que él tenía la motivación de matar gente a través de manuscritos encontrados en su casa que hablaban, adivinen qué, de la supremacía blanca. Así que, bueno, pues eh, esto es parte de las noticias que eh, lamentablemente han marcado este fin de semana a nivel internacional. Bueno, es tiempo de escuchar a Medusa, Medusa con Z, eh, una banda joven bastante interesante que hace una versión en vivo eh, de esto que se llama Peace of Your Heart o lo que es lo mismo, lo que deberíamos de estar pensando pues por, también por la matanza o por el tiroteo o los tiroteos que estamos viendo constantes aquí en jalisco como por ejemplo déjenme les doy nada más una cifra que viene hoy en el diario mural en, en los siete meses primeros de gobierno de Emilio gonzález márquez hubo hubo 20, 225 perdón 225 eh, asesinatos de los eh, se consideran que se matan entre ellos, es decir, asesinatos con bala. En los siete primeros meses de gobierno de Aristóteles Sandoval hubo 648 y en los siete primeros meses de Enrique Alfaro hay hasta el momento 1.267 muertos. Por eso es momento de que allá como acá, aunque los motivos sean distintos, pidamos peace of your heart.
0: Get down, down. Show me a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way the we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. You up to get it down, down, down. the way the way touch is never enough. I'm turning you up to get it down, down. What down. Well, sorry, just quickly? What if it's da 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 i down da 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 This show me what you want Show me a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get down, down. Is never enough. I'm turning you up to get down, 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 yeah. a down, down, a down, a yeah. down, down, yeah. down, down, yeah. down, down. Show me a piece, a piece, a piece of your love. I need a piece, a piece, a piece of your love. Show me a piece, a piece, a piece of your life. I need a piece, a piece, a piece of your life. Da 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 ah uh, ah uh, da 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 ah uh, ah uh, da 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 ah uh, ah uh, I don't don't
1: Bien, pues ahí tienen la música que habla justamente acerca de la paz en el alma Que parece que no se está teniendo mucho últimamente y es de un proyecto llamado Medusa. Bueno, déjenme, me voy a una parte eh, más amable de la información. Nada más les confirmo que hoy va a estar Marcelo Ebrard eh, en la ciudad del Paso, que ayer todo el día mantuvo, pues, eh, una especie de vigilia en donde distintos mexicanos, y no únicamente mexicanos, sino Latinos fueron llevando flores, prendiendo veladoras y demás en memoria de las víctimas que ayer se confirmó también que no son seis sino siete las víctimas de este afectadas de este tiroteo. Así que hoy estará Marcelo Ebrard en reunión con las familias y está pidiendo que se investigue como un acto terrorista porque dice no es un tiroteo más, es un eh, acto que tiene una alevosía y ventaja y que iba exactamente sobre latinos y sobre población musulmana y también contra población afroamericana. Así que evidentemente es un ataque de odio y, bueno, pues, eh, como les digo, por el número de muertos y el tipo de leyes que hay allá en Texas, eh, pues prácticamente se le puede dar por condenado a la silla eh, eléctrica, a este chavito, que de esta manera también no únicamente acaba con la vida de de, de personas, sino también con la suya. Bueno, eh, como les decía al principio del programa, hay una discusión con respecto a si trabajan o no trabajan para alguien, para una empresa, en las nuevas formas de economía, colaborativa y resulta que de acuerdo con la justicia argentina pues sí, sí trabajan para alguien y trabajan directamente para una empresa, empresa, perdón, en este caso hay una que se llama Globo con B chica allá que sería exactamente lo mismo que Rappi y que sería exactamente lo mismo que eh, por ejemplo Uber Eats ...y Didi Foods, además de Sin Delantal. Y hay una sentencia que está condenando a las compañías... ...a que los consideren como parte de su plantilla de empleados... ...y no solamente como colaboradores, que son sus propios jefes. ¡Qué maravilla! Con tal de no pagarles prestaciones. No, un juez argentino determinó eh, en la ciudad de Buenos Aires que se prohíbe a las plataformas digitales que ofrecen mensajería y reparto de comida a domicilio, pues que no, eh, o, o mejor dicho, ah, no, a que se prohíben totalmente, porque en primera instancia, eh, pues están violando las leyes de la Argentina en materia laboral, eh, pero avalado por uno anterior de un tribunal superior, esto afecta a la española Globo, la colombiana Rapi y la uruguaya, eh, pedidos ya tres empresas desde su llegada a Argentina a principios del año pasado que han acaparado el servicio de delivery en la capital y otras ciudades del interior. La decisión del juez Roberto Gallardo exige a las compañías que consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo colaboradores y los obliga, esta es la parte importante, a proveerlos de materiales de trabajo, cobertura sanitaria, o sea, seguro social, y también un seguro contra accidentes, tarjeta de crédito y no podrán aceptar los pedidos de pago que reciben desde estas empresas. Aplicaciones, Esta parte no eh, la entendí muy bien por aquello de que estamos terceando el lenguaje del de español argentino al español español y al español mexicano. O sea, repito, las tarjetas de crédito no podrán aceptar los pedidos de pago que reciban desde estas aplicaciones. Entonces, pues no entiendo. Eh, supongo pues, que están hechas para eso. Pero bueno, si alguien entendió esta, esta parte, hágamelo favor, hágame el favor de decírmelo. Bueno, igual que sucedió en España, el desembarco de empresas de reparto como Globo ha sido traumático en Argentina. Desde un principio, los sindicatos de repartidores, que son muy numerosos en Buenos Aires, denunciaron eh, por competencia desleal. Y a mediados del año pasado, los trabajadores de Globo, Rappi y Pedidos ya formaron su propio gremio y lograron, al menos que las compañías no les cobren por los elementos de trabajo, porque es la otra. Aquí, por ejemplo, quieres eh, hacerte socio de Uber Eats, pues te compras la mochila. Además de hacer todos los trámites y no sé qué, y que la moto es tuya, y que la responsabilidad es tuya, y que te dan asistencia, que no es lo mismo que seguro en caso de un accidente, bueno... Pues eh, también sucede, por ejemplo, con GD Food, aunque hoy no, hay, no es eh, obligatoria la mochila, pues las mochilas se te cobran, por ejemplo, o los chalecos o los accesorios. Bueno, en este caso lograron que las compañías no les cobraran los elementos de su trabajo y eh, un año después la situación laboral sigue siendo muy precaria, mientras el servicio suma denuncias ante el Ministerio del Trabajo por incumplimiento de normativas argentinas. El fallo del juez Gallardo solo alcanza a Buenos Aires, pero puede presentar pues precedentes para otras localidades. Rappi fue la primera en reaccionar en un comunicado en el que rechaza la decisión del magistrado, y menciona que su aplicación funciona normalmente. La decisión perjudica tanto a repartidores como a comercios y consumidores, advirtió, y el derrotero judicial de las plataformas de reparto en Argentina ha sido similar al de Uber como tal, como como empresa automotriz, que eh, brinda servicios de reparto de pasajeros, la empresa pues opera sin autorización del gobierno de Buenos Aires y no puedo cobrar con tarjetas de crédito por decisión de un juez. Ah, ya. O sea, la cosa es que tendrían que ser los pagos en efectivo. Bueno, los choferes se enfrentan, pero entonces ¿por qué les tendrían que dar una tarjeta de crédito a los repartidores? Pues ya no entendí, Esa es la parte que no. Bueno, los choferes se enfrentan además al aire a la ira de los taxistas, pues porque ahí sí son competencia desleal en el sentido de que pues también están cobrando en efectivo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más de música y después de la música les digo porque es un buen negocio empezar a invertir a la de ya en Mota en México, así como lo oyen, al menos eso dice el diario El Financiero. Por lo pronto aquí está Vintage Culture Time con eso que se llama I Will Find que se acaba de lanzar hace apenas unos días.
2: We still make It's by your
1: Vintage Culture rough time, lo que escuchamos y esto se llama I Will Find. Eh, esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara y a propósito de encontrar, ustedes pueden encontrar un buen negocio en invertir en marihuana, pero no todavía en México porque aquí ya saben que estamos jugando a el viejo truco de nadie sabe, nadie, nadie supo y que todo el mundo fuma mota, pero... Quién sabe de dónde sale, quién sabe quién le está comerciando en eh, eh, mota que no sea con fines medicinales y eh, bueno pues aquí mientras tú traigas tu dosis personal y no exceda de ello no hay ningún problema no te la puede hacer de pex los policías pero resulta que una manera de ya empezar a ganar dinero con la mota en México, en lo que se aprueba la, la legislación específica para nuestro país y ver si le van a dar específicamente por el rumbo de lo eh, que tiene que ver con la salud o eh, un rumbo tal cual comercial, pues es ni más ni menos que la bolsa de cotizaciones, porque ya puedes... Eh, dado el creciente <coughs> número de estados en Estados Unidos que le están legalizando con ambos fines, con fines recreativos o con fines medicinales, y también en Canadá, bueno, pues se ha creado un sistema internacional de cotizaciones en la bolsa de valores. Y tú puedes comprar, por ejemplo, acciones de Kronos Group Incorporated que, eh, han acumulado una ganancia del 26%. O sea, invertir en mota hoy, si deja. Y también tienes, eh, esto es en, en Canadá, por cierto, eh, Kronos Group Incorporated. Y hay otra que se llama, otra compañía que se llama Aurora Cannabis Inc. Incorporated, que tiene una ganancia de 23 por ciento, 23.7 y canopy Group que eh, tiene 18.1 por ciento. Así que si deja invertir en mota en la, las bolsas. En esas acciones teóricamente un mexicano puede comprarlas en Estados Unidos abriendo un contrato de intermediación en dicha región a través de un broker que esté allá y al hacerlo, se está sujetando las leyes de Estados Unidos y como es legal en el estado que se realiza, no hay ninguna ilegalidad de por medio, dice Mauricio Basila, socio fundador del despacho de abogados Basila Abogados, eh, Basila con B, Grande y S. Eh, estas empresas tienen autorización y una jurisdicción donde es legal hacerlo como actividades legal en el estado que se realiza. No hay nada ilegal desde el broker que las ofrece hasta el inversionista. Eh, normalmente, el tipo penal en México, para quien adquiera, distribuya drogas o sustancias prohibidas, eh, pues es un delito si obtiene una ganancia ilícita. Pero cuando adquieres una una, eh, perdón, ¿cómo se dice? Una este, acción o varias acciones de una compañía lícita en otro país, no estás cometiendo ningún problema, por lo digo, no estás cometiendo ningún delito, por lo cual no hay ningún problema. Así que, si ustedes tienen tienen chance y saben cómo hacerle para invertir desde acá en las bolsas, busquen estas empresas que dejan buenas ganancias. Kronos Group Incorporated, eh, también Aurora Cannabis Incorporated y Cannot P growth eh, son las que más, más y mejores ganancias han dejado en los últimos tiempos, con eso nos vamos, gracias pásenla muy bien, quédense en señal informativa, hasta la próxima, nos escuchamos en vivo, mañana
0: Esto fue Start en
1: Radio Universidad La mejor manera de iniciar el día, con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música